0: Ni lyssnar till tionde avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podcasten är ett samarbete med nätverket Steg 3. Det här avsnittet blir första delen av 3 om globalisering, handel, teknik och global miljöordet visa. De två första delarna kommer från ett samtal jag hade med humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isaks. Eftersom det blev ett ganska långt men intressant samtal så har jag delat upp det på två avsnitt. Och den här första delen blir som en övergång från förra avsnittets ämne om ekonomiskt värde och tillväxtens drivkrafter. Eh, nu kommer vi undersöka den neoklassiska ekonomiska teorin, hur den ser på värde och hur detta ignorerar naturen och planetens värde. Eller ignorerar frågor om global ojämlikhet. Vi kommer också in på andra ekonomiska teorier som ekologisk ekonomi, marxistisk ekonomi och det som kallas världssystemanalys. Hur döljer mainstream ekonomisk teori de här ojämna handelsförhållandena i världen och förskjutning av miljöproblem till andra länder? Och senare kommer vi också in på lösningar som till exempel ALFs förslag på en komplementär valuta och Lina som pratar om deltagarprocesser för att få in fler sorts värden. Och så i nästa avsnitt så handlar det mer om vår föreställning om teknik. Alf Hornborg är professor i humanekolog vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker. Han har doktorerat inom kulturantropologi på Uppsala universitet och gjort fältstudier runt om i världen i bland annat Peru, Tonga och Brasilien. Hans fokus är på de kulturella och politiska relationerna mellan människa och natur både i historien och i nutid. Och det har gjort att han kommit in på flera ämnen som miljöhistoria, ekologisk ekonomi, politisk ekologi och utvecklingsstudier. Och hans grundteser handlar om att vi i vårt samhälle delar gemensamma antaganden om verkligheten som fungerar som ideologier som befäster maktrelationer i världen som de är. Han menar att många beskrivningar av miljöproblem och ekonomisk utveckling egentligen döljer ojämna globala bytesförhållanden. Det här kommer vi in på. Han har skrivit en bok jag har läst och verkligen kan rekommendera som heter Nollsummespelet. Teknik, fetischism och global miljörättvisa. Och föregången till den här boken med ungefär samma innehåll hette Myten om maskinen. Och för mig har de här två böckerna förändrat hur jag ser på till exempel teknisk utveckling. Så väldigt intressanta böcker. Och i nästa avsnitt går vi igenom det som Alf kallar teknikfetischism mer. Alltså tron att tekniken i sig själv skapar värde. Och därmed döljer arbete och miljöförändringar som ligger bakom. Han utgår till exempel... Mycket från sin studie om ångmaskinens utveckling, hur den aldrig skulle varit lönsam utan till exempel slavhandeln och kolonialismen under den tiden. Lina Isaks är nationalekonom men har sedan inriktat sig på ekologisk ekonomi. Hon forskar nu på KTH om hur man värdesätter ekosystemtjänster i beslutsprocesser. Och där jämför hon teori och praktik. Eh, vilka problem man stöter på när man ska översätta ekologiska värden i monetära värden. Och hur man kan räkna in andra typer av värden och etik i sådana här beslutsprocesser. Och hon har också undervisat på universitetet eh, om miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Innan vi kommer in på samtalet med Alfa Lina- så ska jag nämna något aktuellt och då handlar det surprise surprise om coronapandemin. När jag spelar in det här har alltså WHO deklarerat att spridningen av covid-19 är en pandemi. USA inför tillfälligt inreseförbud för alla flyg från Europa. Frankrike, Belgien, Portugal och Danmark med flera stänger skolor, begränsar folksamlingar. Danmark, Norge och Polen Stänger sina gränser, vägsperrar med militär uppförsbara Sundsbron. Även Frankrike och Tyskland stänger gränser till viss del. Och eh, Sverige begränsar resor till och från landet kraftigt. Även i andra världsdelar stänger länder gränser som till exempel Indien och Ryssland. I Sverige rekommenderas nu gymnasium och högskolor att ha distansundervisning. Man förbereder sig för att stänga grundskolor även. Man har förbjudit folksamlingar på fler än 500 personer. Och som reaktion har börserna i hela världen stört dykit. Inte sedan svarta måndag 1987 har börsen fallit så snabbt och kraftigt. Av oro för konkurser och bankkrascher försöker nu centralbanker och regeringar stimulera ekonomin på olika sätt. I Sverige har Finansinspektionen sänkt kapitaltäckningskravet på banker till noll, Och kapitaltäckningskravet är alltså så mycket eget kapital som bankerna måste hålla för varje lån de ger ut. Och Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till bankerna till 0,2 procents ränta. Och 500 miljarder är, är sjukt mycket pengar kan vi säga. Även om allt förmodligen inte kommer användas av bankerna. Men som jämförelse kan vi säga att statsbudgeten 2019, alltså så mycket pengar som staten fick in via framförallt skatter, var ungefär 1000 miljarder. Så hälften av det. Alltså 500 miljarder i princip helt gratis dock mot att bankerna visar upp säkerheter. Intressant nog så måste bankerna också visa att pengarna faktiskt lånas ut till icke-finansiella företag. Annars så får de betala en straffavgift. Och Riksbanken köper också värdepapper för 300 miljarder kronor. Så som stads, kommun eller bostadsobligationer. Som bland annat kan användas som säkerheter för bankerna. Sen har ytterligare stimulanspaket kommit från regeringar. I Sverige så skötsätter regeringen ett stödpaket eller krispaket för företag på 300, upp till 300 miljarder kronor finansierat genom att låna upp pengar. Staten tar bland annat över sjuklönansvaret, står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering och låter företagen få skjuta upp sina skatteinbetalningar. Federal Reserve i USA ska köpa upp kommersiella papper. Så kallad Quantitative Easing för 700 miljarder dollar. Så, vad kan vi säga om coronapandemin? Den ekonomiska krisen vi verkar gå in i och regeringars och centralbankers åtgärder. Först och främst, det här är knappast den enda världskrisen vi kommer se framöver. Det är tydligt att vårt ekonomiska system inte klarar av att hantera de här kriserna. Vid minsta störning i den annars ökande konsumtionen, flygresandet och så vidare får finansmarknader panik. Så som jag ser det kan vi lära oss tre läxor. Ett: Vårt system är extremt sårbart eftersom det bara är designat för ständig exponentiell tillväxt. Vi kan inte bara vänta ut pandemin, ta det lite lugnt, konsumera och resa lite mindre för då krisar hela finansmarknaden. Dessutom är de absolut viktigaste delarna av ekonomin som sjukvården till exempel helt slimmad för att minska kostnader. Så beredskapen för en snabb smittspridning finns inte. Och det visar ju också tydligt vid en sån här kris vilka jobb som faktiskt är samhällsviktiga- och vilka som mest syftar till att hålla uppe tillväxten. Länsstyrelsen gjorde till exempel en lista på vilka yrkesgrupper som var citat samhällsbärande och vars barn måste ha barnomsorg då. Och det var mycket av de yrkena som idag är sämst betalda som städare, personal inom vård, omsorg, transporter, kollektivtrafik och så vidare. Så vi får hoppas att beslutsfattare lär sig något av den här krisen. Och två, det är tydligt att systemet inte klarar verkligt effektiva klimatåtgärder. Medan klimatförhandlingar, klimatmål och färdplaner inte har gett någon effekt på de globala utsläppen, vilka istället har ökat, så har man nu på extremt kort tid fått ner utsläppen genom kraftfulla regeringsbeslut. Luftföroreningarna har gått ner kraftigt i Kina- där fabriker tillfälligt stänger ner. NASA har rapporterat hur kvävedioxiden i luften över Kina- har minskat dramatiskt på bara några veckor. och På två veckor minskade koldioxidutsläppen med 25 i Kina. Och turismen, kultur, evenemang och konsumtionen går ner- förutom möjligen konsumtionen av handsprit, konserver och toapapper. Antalet flygningar har gått ner i hela världen- och jag undrar hur stor effekt inreseförbudet i USA har gett. Och det här visar att regeringar kan agera för att snabbt få ner utsläppen. Men det är inte kompatibelt med den ekonomiska designen vi har nu. Eftersom människor drabbas så hårt och den ekonomiska stabiliteten riskeras. Och tre, åtgärderna visar tydligt att man fortfarande är inne på det gamla- Felaktiga tänk att man går omvägen via bankerna och ger dem stora lättnader och i stort sett gratis krediter. Bankerna har sedan möjlighet att göra vinst på att öka den redan enormt höga skuldsättningen i samhället. Och det behövs stöd till de verksamheter som är samhällsnyttiga, ja. Eftersom de inte byggt egna buffertar får staten hjälpa till. Framförallt behöver ju människor som blir av med jobbens stöd att klara försörjningen. Men att gå Omvägen via bankerna som behåller räntan hos den rikaste procenten och ändå bara lånar ut om de bedömer det är troligt att kunna få avkastning på lånen är ju en omväg. I en sån här kris borde det inte handla om avkastning och ökade skulder utan att hålla igång det vi behöver i samhället och trygga folks försörjning. Och det ska inte stå och falla med börsen eller bankernas tilltro till marknaden. Och längre fram kommer vi gå in på alternativ till hur man kan parera eller undvika såna här finanskriser på andra sätt. Men nu är det dags att gå in i samtalet med Alf och Lina. Och först ska vi höra Alf prata om världssystemanalys. Man kan beskriva världssystemanalys som ett sätt att se på världen som uppdelad i metropoler, periferier och semiperiferier. Och metropolerna eller kärnområdena de fokuserar på kapitalintensiv, kunskapsintensiv produktion och de importerar råvaror från periferierna och semiperiferierna som har mer okvalificerad, lågbetald arbetsintensiv produktion och råvaruutvinning. Och den här uppdelningen lever kvar från kolonialismen eller kan sägas vara en förlängning av kolonialismen. Och den håller kvar fattiga delar av världen i fattigdom och eh, beroende till de metropolerna som hela tiden berikar sig på resurserna från periferierna. Och den här synen står lite i lite motsättning till modernismen som ett mer dominerande synsätt eh, att olika delar av världen bara är i olika faser på vägen mot modernitet och välstånd. Och att globaliserad marknad och global tillväxt på sikt gynnar alla, kan man säga. Jag frågade Alf om jag hade förstått konceptet världssystemanalys rätt, så vi kan lyssna på hans svar och just det, vårt samtal var på länk så ibland hackar ljudet lite grann men jag hoppas att ni hör vad Alf och Lina säger. Här kommer i alla fall Alf.
1: Ja, alltså på det sättet som Emanuel Wallerstein eh, beskrev världen i början på 70-talet. Så, så är det en rättvisande beskrivning. Men den kritik som världssystemanalysen har fått sen dess är ju att världen förändras. Så istället för att tänka sig någon slags eh, nästan statisk modell över centrum och periferi så skulle jag vilja lyfta fram eh, dynamiken i det hela. Och att ett världssystemperspektiv handlar ju egentligen om att man ser att det sker en polarisering mellan fattigare och rikare delar av världen och man kan ju inte liksom precis geografiskt sätta gränser kring vad som är centrum och periferin man, man ser att det finns ett så kallat ojämnt utbyte i världssamhället som bidrar till ökande klyftor mm. och, och det perspektivet vill jag ha, ha kvar ja.
0: men det, de här centrum och periferierna kan också vara inom samma land och det kan vara liksom det är inte så att det är statiskt Absolut. olika länder liksom. Nej.
1: Absolut, och egentligen går det bara tillbaks till André Gunder Franks gamla teori från 60-talet. Där han sa att det är samma ojämlikhet mellan eh, ägaren och eh, lantarbetaren i Argentina som det är mellan ja. Buenos Aires och London. Och han han sa att den här polariseringen fanns på alla
0: nivåer. Ja, för en lite senare kritik av den här... Alltså som till exempel Hans Rosling har sagt alltså det finns inte en, en tredje värld längre utan att det är mycket mer... Det, det, det största delen av världen är någon slags eh, mittemellan fattig och, och rik liksom. Ja,
1: alltså nu, nu är det ju... Nu måste man ju konstatera att Rosling eh, var ju inte samhällsvetare, Nej. han var medicinare och jag skulle nog säga att hans... Eh, bild av världen som han ger uttryck för bland annat boken Faktfung. Mm. bort Faktfung. Frikopplad från allt vad samhällsvetenskap heter. Han ser inte att det finns så att säga, ojämna makt- och bytesrelationer mellan Nej. de här olika Gula dockorna som han brukar leka med. De står bara på kö och väntar på att bli rikare. Men eh, jag skulle säga att de rikare skulle inte vara så rika om inte det vore. För att några andra hade betydligt lägre lön och arbetade för dem. Det så. finns alltså relationer mellan dem.
0: Ja, intressant. Om Vi kommer in på det. Och eh, Lina, eh, du, du, du nämnde neoklassisk ekonomi. Vill du berätta lite om liksom, hur ser man i det som... Du kallar mainstream eh, ekonomi. Eller mm. mainstream ekonomisk teori. Eh, mm. Hur ser man på ekonomiskt värde där? Och vad det är det här som BNP som man ofta refererar till. Eh, mm. Vad räknas in i det och vad räknas inte in i, i BNP?
2: Mm. Ja, så får jag se om jag kan prata liksom begripligt. Det är så ja. mycket. Förenklat så är det liksom så att. Det som kallas den neoklassiska skolan. Den fokuserar på värde som helt och hållet styrt av våra individers preferenser. Mm. Så, alltså, så våra, våran, våra önskningar och våra eh, behov knappt. Eh, men helt enkelt de, det vi väljer eh, är det som styr vad som mm. produceras. Och vad som ger värde. Så värde i, i den här meningen är eh, att uppfylla individuella preferenser. Mm. Människors preferens eh, liksom, preferenstillfredsställelse är egentligen det man menar med värde.
0: Men det är, det är det också, enda som... men det är också att det måste köpas på en marknad då. Alltså det, om jag får min önskning uppfylld att mina bästa kompisar kommer att fira mig på min födelsedag. Så... Mm. Så behöver vi ja, inte det in bara några pengar inblandade?
2: Nej, alltså egentligen i strikt mening så är det ju inte eh, så att det måste vara liksom, marknadsfört. För att eh, liksom, i teorin så är allting vi önskar oss enligt den här liksom, beskrivningen av
0: ja, den här
2: definitionen av värde eh, värdefullt. Jag menar, det. Det, det, är vi, liksom, det är det vi, vi, man menar med värde. Mm. Eh, men... Men i praktiken, och det är ju det som ofta är, är liksom det största problemet. Att, att teorin och praktiken är, eh, är, är två helt olika saker. så man får, mm. det, blir mycket, det är fokus på, på det som får ett marknadsvärde i pengar. Eh, och då, eh, så menar,
0: det är ju så mycket lättare att, att och kvantifiera och räkna. Liksom.
2: Ja... Det kan man kanske säga. Alltså, om man vill analysera så vad är det som ger oss värde och vi vill försöka beskriva det som ekonomer, så, mm. så finns det ju sånt som är mycket lättare att beskriva än annat. Och, och att ah. man liksom tittar på pengar som är ett rimligt och som man liksom godtagbart mått på värde och välfärd faktiskt för människor preferens tillfredsställelse. Man likställer liksom... Man godtar pengar som en approximation för, för det. För, för liksom... För, eh, beskrivningen av vad vi vill ha. Om vi betalar för någonting så är det liksom... Vad vi tycker det är värt. Det ger oss en viss mängd tillfredsställelse. Och så. så man fokuserar på det. Så, så får man en bra bild ungefär av vad som är värdefullt och inte. Liksom i, i, mm. I en ekonomi. Så är det så man tänker. Och då... Det, ja.
0: Men det är väl lite där alltså, att därför vissa ekonomer då ser det som att BNP ökar så är den en approximation på att det liksom eh, välståndet eller det värdefulla vi vill ha i samhället ändå ökar.
2: Ja på något sätt tror jag man kan tänka så att det finns, alltså ekonomer... Jag, jag har inte riktigt frå, liksom frågat någonting. Men jag tror att någonstans kan mitt uppfattning ibland bli liksom den här irritationen som kan komma från eh, eh, liksom, ja, nationalekonomer. Om, om, att, mm. om på att man blir irriterad på tillväxtkritiken. Liksom, att man fattar inte. Att, och jag tror att det kan handla om att, att man ser det någonstans som bara ett, ett mått på... Eh, Precis det. Det här öka BNP så ökar någonting vi vill ha och det handlar om mm. liksom välfärd egentligen bara. Eh, så det är, <hållanden> i, 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 i den meningen så, så ser man det som ett mått på välfärd tro, tror jag. Även om man sen erkänner att i praktiken är det inte menat att vara det men... Eh, Ja, förstår ni vad jag menar? Det finns, liksom en, det finns nog en mer eller mindre, vad ska man säga, indirekt eller implicit eller kanske o, rent oreflekterad eh, koppling ändå till eh, ekonomisk analys och mm. ekonomers eh, resonemang kring vad som är viktigt att liksom fokusera på. Och, och då, just för att man ser på värde på ett specifikt sätt, alltså, och, 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 och
0: mm. ja... <laughs> Vill du fylla in någonting, Alf, om liksom, ser du något problem ja. med den här synen med preferens, preferenser, att det är det som ger värde?
1: Ja, jag saknar kanske det är en, en, en historisk kontextualisering av, av det här med neoklassisk ekonomisk teori, för att vi vet ju att de... de... Den här så kallade marginalistrevolutionen när, när några ekonomer, Walrus Jebens och Marshall på allvar förändrade ekonomin till att bli ett studie av marknadsmekanismer. Det var eh, ungefär 1870, 1871 och det var alltså ja. under den brittiska kolonialismens ä, riktiga höjdpunkt. Och dessförinnan hade man ju haft alltså flera andra skolriktningar och jag skulle gärna höra vad Lina, liksom, hur, hur ser på själva den den brytningen, menar, om man går långt tillbaka så handlar det om att hålla kvar guld och silver i ett land. Det var det som var källor till värde, var merkantilismen. Mm. Sen eh, på 1700-talet var det fysiokratin i, med tyngdpunkt i Frankrike som betonade åkermarken som det som gav värde. Sen kom eh, Adam Smith, och David Ricardo och Karl Marx under eh, 1700-talet, mm. första halvan av 1800-talet. Och menar att det var arbetet som var källan till värde. Och sen alltså på 1870-talet får vi den moderna, nyplatsen, nationalekonomin med är nu. Som, som egentligen inte alls är intresserad av substansen i varorna. Eller mm. hur de har producerats. Utan bara i, som Lina säger, vad folk vill köpa på marknaden. Vilka preferenser de har. Just det. Mm. Mm.
0: Och den här marginal, nytta och... Teorin, som är det dominerande synsättet då, i neoklassisk ekonomi. Vad innebär det?
1: Ja, alltså det, det jag tycker är väldigt anmärkningsvärt är ju. Att eh, den här stora omsvängningen i, i ekonomisk teori, den sker eh, som sagt under kolonialismens höjdpunkt. Och om jag verkligen skulle uttrycka mig drastiskt, och det drar jag mig inte för att göra, så har det från den tidpunkten till våra dagar eh, inneburit att nationalekonomin har beslöjat de faktiska ojämna resursöverföringar som sker i världen som är objektiva och mätbara. Och då talar jag om flöden av materia, av markanvändning, av energi, av arbetstid. Det här som jag kallar för ojämnt utbyte, men som nationalekonomer inte alls skulle gå med på är ojämnt utbyten. Och det betyder att man med sin fokusering på penningmått och marknadspriser faktiskt gör oss blinda för de ojämna flöden av resurser som världen präglas av. Och som är hovet till de oerhörda och ökande klyftorna vi ser i världen. Mm.
0: För det är i liksom, eh, neoklassisk ekonomi eller nationalekonomi så är ju, det går ju nästan, Per definition kan man inte säga att något är ojämnt utbyte riktigt. För att det, om man säljer någonting till ett visst pris eller köper något till ett visst pris så är det, det är så mycket det är värt. Liksom. Marknaden bestämmer det. Om det sen, sen kan det finnas monopol och sånt där som liksom sabbar de här marknadsmekanismerna. Men, men om marknaden skulle fungera felfritt med perfekt konkurrens då skulle det marknadspriset liksom vara så mycket varen är värd. Kan man säga. Mm.
2: Ja och jag, jag tänker. Liksom, apropå det Alf sa här. Och, och det du säger. Så, så, eh, så, så är det rätt. Liksom. I liksom en strikt tolkning. Av teorin. Eh, och så, så, så sker inga utbyten. Om inte. Människor vill att de ska ske. Mm. Eh, och. Mm. Och sen som du säger så erkänner man att det finns en massa så kallade marknadsmisslyckanden mm. med eh, informationsbrist eh, hos somliga och eh, informationsövertag hos andra. Som till exempel man då kan förklara vissa liksom, ojämlika utbyten med. Tänk, säger man sig så liksom. Eh, men, eh,
0: Om du skulle köpa en medicin till exempel. Så har du ingen möjlighet att veta vilken som är, som är bäst för just din sjukdom. För du är inte kunnig inom medicin. Liksom.
2: Nej men lika så så kan man liksom resonera man som att. Eh, ja finns det inte, <hör> har du inte lust att köpa liksom, produkter där det finns liksom, människor har varit underbetalda och lever i misär. Eh, men gör det ändå så beror det inte på någon brist i vår liksom, analys eller liksom. Utan eh, det beror på att du inte har fått rätt information. Människan eller marknaden har inte, gett, har inte liksom lyckats leverera det här. Så det är till dig. Eh, men visste du det? så Skulle du kanske välja annorlunda?
0: F får jag bryta in där? För ja. Det där tycker jag också är lite konstigt. Att det är min individuella preferens. Alltså om jag ska köpa. Jag vill ju inte att, att äh, folk ska utnyttjas. Och ha slavlika löner och barnarbete. Och allt sånt där. Och jag vill inte att man ska liksom åka med stora flygplan och spruta på bananplantager med massor av gifter det, det vill ju inte jag göra men, men det däremot så kanske det är inte så att jag vill att just den här bananen som jag köper ska eh, vara ekologisk utan jag vill ju mer att man ska göra någonting åt samhällsproblemet det är inte så att alltså Nej. det finns en skillnad mellan liksom min individuella preferens för den här bananen det här kanske spelar ingen roll för mig om hur just den bananen är att producera.
2: Nej, nej, Men precis, det, det, det liksom
0: det, mäts ju inte liksom vad man vill ha för slags samhälle.
2: Nej, precis. Och det är en, det är en ganska bra poäng faktiskt. Att, äh, är det någonting man inte är så bra på i, i neoklassisk analys äh, så är det att, äh, att skilja på äh, Olika typer av värden som, mm. som vi faktiskt kan ha. Mm. Och som jag menar, man, tittar man empiriskt faktiskt på hur människor beter sig. Så kan man, man kan bete sig tvärt emot det man vill. Man kan vilja en sak för, för samhället. Och samtidigt bete sig liksom i linje med normer och mm. marknadsutbud. Men vill jag någonting annat. Och den, eh, men den analysen är man inte... Man följer,
0: följer flocken liksom.
2: Ja, för det man tittar på i praktiken. När man går över från. Liksom, vad är, pre är preferens till tillfredsställelse? Jo, det är beteende. Liksom, det är det lättaste sättet att mäta. Eh, uh. hur, hur vi beter oss helt enkelt. Så det är också rätt så inbyggt i, liksom, de, i de verktyg man har. Man gör ekonomisk analys. Man tittar i praktiken på hur människor... Och bete sig och tolka det som, som val som är medvetna och eh, önskvärda. Eh, så. Och det är ju mm. rent fel. Alltså. Det är... Ja,
0: för all psykologi säger ju att vi <laughs> handlar ju mot våra värderingar. Och,
2: mm, och det här är en eh,
0: tolkning liksom Det handlar liksom inte rationellt.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Men jag, säger, jag tror att och, och det finns mycket mer. Praktiken här tror jag, alltså skillnaden mellan idéer och praktiken, för även om idéerna också är helt uppåt, ja, mm. så, så, så blir det, så, så har man, så det är som en kompromiss. Så här, vi, gör, vi får approximera och, och då är det beteende vi tittar på Men sen, uh. ja, och... Um,
1: Ja, alltså jag, jag skulle vilja lyfta fram om jag får komma in här med en, en kommentar. Alltså det är, eh, någonting som jag tycker är väldigt avgörande i hela resonemanget om komparativa fördelar mm. som David Ricardo... Eh, vi pratar om alltså comparative advantages, och som fortfarande är så grundläggande för, oh. vad, för nationalekonomiska definitioner av vad som är effektivt. Mm. Va?
0: Och, och då, vad är det, det komparativa fördelar?
1: Ja, komparativa fördelar inne det kan säkert Lina förklara bättre än jag, men min tolkning är i alla fall att det innebär att, eh, om, att, att la, la, o, olika delar av världen producerar det de är bäst på, det vill säga de som har bäst. Eh, bäst Möjligheter att producera billiga varor. Eh, och, och, och det, där, det leder alltså till min kritik av det här begreppet, för att i det ingår ju om vi ser till den moderna globaliserade ekonomin att, att, att kapital söker sig till länder där det finns billig arbetskraft, mm. eh, där miljölagstiftningen inte är allt för hård och så vidare, och att det faktiskt fungerar som komparativa fördelar. Det gynnar produktionsprocesser, det gynnar mm. kapitaltillväxt, att flytta från länder som Sverige till länder som Kina eller Sydostasien mm. och det, det gör helt enkelt att systemet med en blind logik uppmuntrar låga löner och eh, miljöproblem därför att det mm. är komparativa fördelar att producera under sådana betingelser idag och det betyder att den här, den här, den här idén om komparativa fördelar och effektivitet det, det, det leder ofta till, till ineffektivitet, det vill säga att man, man, eh, man mäter bara de fördelarna i pengar men inte i energiåtgång, markanvändning, mänsklig tidsåtgång och andra biofysiska måttstockar utan effektivitet bestäms bara av vad som ger ett lågt marknadspris och det är för mig en väldigt snäv definition av begreppet effektivitet Ja,
2: mm. verkligen mm. mm.
0: Och så känns det ju som att om vi nu strävar, om ekonomin ska sträva efter effektivitet hela tiden. Känns det ju väldigt konstigt att vi liksom slänger en tredjedel av all mat till exempel. Eller att Exakt. vi liksom använder jättemycket eh, jordbruksmark till att producera foder till, till djur där 9 av 10. åker arealer bara. Bli till energi till djuren liksom, istället för att bli mat som vi äter. Så, och det, det är bara för att någon har den preferensen då att äta kött. Mm. Så ska det vara, mm. då blir det liksom effektivt. Men om vi skulle se på samhället i stort så skulle inte det alls vara effektivt. För...
1: Alltså ett exempel på det här med det här med så är det en förkortning för energy return on energy investment. På svenska skulle man kanske säga nettoenergi det vill säga hur mycket energi får man ut eh, i förhållande till vad man har satsat så att säga på att utvinna energi ur naturen. Mm. Och eh, Det är ju någonting som fysiker kan titta på och säga att oj, där får man bara ut två gånger insatsen av energi. Det var låg EROI. Men för ekonomer är det fullständigt ovidkommande- om man har en dålig nettoenergi- så länge det ger ja. penningavkastning. Så att återigen så ser man... De också, tittar
0: mer på hur mycket pengar går in och hur mycket hur pengar mycket går pengar, ut. Ja, visst.
1: Och därför kan man hålla på med den här okonventionella oljeutvinningen i USA- till exempel med fracking och kärsandsolja- och upptrycka att det är en utmärkt ekonomisk affär- medan det ur ett fysiskt perspektiv är vansinne.
2: Det här för oss lite in på eh, hur man då som miljöekonom- förklarar det här upplägget. Mm. Varför blir det så här och hur skulle man lösa det? Mm. Som miljöekonom så har man ett, ett begrepp- eller liksom man har en idé, en teori om vad det är som, är, eh, som gör- att det blir så här med miljö, alltså att miljökostnader- mm. Mm. uppstår och det, eller externalitet det kallar man det och det är ju en, liksom någonting som man tänker sig inte önskvärt och det beror precis som tidigare på, det finns inget marknadsvärde på det och kan vi få det så skulle människor börja ta hänsyn
0: och vad, till, vill du ett exempel på en externalitet?
2: Ja, alltså som till exempel vad, nu eh, du pratade om eh, utsläpp av eh, energi, energianvändning till exempel. Om det vore så alltså, om vi sitter och, och om vi sitter där och klagar på att det går åt för vi använder fel typ av. Av råvaror för att utvinna energi. Eh, så beror det på att det finns ett, för att det finns ett problem med, med, med liksom växthusgasutsläpp. Ja. Så är det för att utsläppen orsakar då ett problem som vi inte vill ha. Medan vi vill ha energin. Mm. Så det finns liksom någonting eh, som eh, ligger utanför det marknadsförda. När vi byter mm. och. Och betala för energi och få någonting för det. Så kommer det liksom en bieffekt som drabbar någon annan, någon annanstans eh, på jorden.
0: Eller och miljöekonom och det... ser det som en, liksom, en, en kostnad för en tredje tredjepart. Liksom.
2: Ja och, och, och genom att se detta och försöka liksom föra in det i, i handelsutbytet. Så skulle vi kunna minska det problemet tänker man sig. Ja. Men jag... Är liksom en viktig, en viktig eh, synpunkt från ekologisk ekonomi tycker jag är liksom att, att det här är liksom istället för att eh, betrakta det som någonting som eh, är en anomali eller liksom någonting som vi ska försöka rätta till och därmed...
0: Och man, eh, man, man skulle kunna rätta kunna, till det då med en, en skatt till exempel. Man beskattar ja, utsläpp och då har man liksom... Ja. Satt ett pris på den här kostnaden som någon annan tar med utsläppen. Klimatförändringens förstörelse får att den kostnaden räknas med genom att vi beskattar utsläppen till exempel.
2: Ja, precis. Och i bästa fall då så kostar det så mycket så att människor slutar eh, bete sig ja. utsläppande. Ja. <laughs> så alltså minskar utsläppen. Ja. Men, men det jag ville säga var att man kan... Eh, alltså... I ekologisk ekonomi, i alla fall somliga, betraktar det ju som. Det, det är, det är, inte, det är en, en, en väldigt naturlig del av den typen av ekonomi vi har. Externaliteter är liksom en uh, förutsättning för den det. bygger upp den kapitalistiska ekonomin. Alltså, jag menar, uh -huh. det, det ingår, precis som alla andra typer av utbyten, och det, som det uh. du var inne på, Alfa. Att, att, att söka liksom, handel för kostnadsminimering det är liksom så det funkar en, en,
0: en... Ja. så
2: det är liksom en del av, av
0: så du menar att skulle vi räkna in alla externaliteter och dess liksom rätta pris eller man ska säga ska man beskatta allt det eller mm, räkna in allt i ekonomin då kanske inte ekonomin skulle fun alls fungera på samma sätt det skulle inte gå längre att det, de här varorna skulle inte vara lönsamma att producera längre liksom.
1: Ett annat sätt att uttrycka det är ju helt enkelt att säga att kapitalismen skulle inte kunna betala för sina kostnader va? Nej. Alltså helt enkelt att, att uh, vår ekonomiska tillväxt bygger på att vi förstör uh, naturomgivning och uh, utarmar människor på andra sidan jordklok. Ja. Och det ligger ju helt i linje med vad Nicolas georgescu Rögen skrev i början på 70-talet redan. Han som brukar räknas som grundaren av ekologisk ekonomi. Han sa att produktionen, produktionen av ekonomiskt värde, alla ekonomiska processer som syftar till att höja ekonomiskt värde samtidigt innebär att man ökar entropin, alltså den biofysiska oordningen i naturen. Och i biosfären, och det ser vi ju mycket väl illustrerat av klimatproblematiken nu, mm. att, att den här ekonomiska tillväxten den gör att vi får en planet som kan tänkas vara obeboelig om hundra år mm. och då får det man, man kalla säga, en om vi ska använda begreppet. Ja, precis. om, om man man ska använda sig av ett begrepp som eh, marknadsexternalitet så eller marknads eh, market failure ja, och det sånt, det. då är det ju då är det ju en väldigt understatement att säga. Ja, det blir lite ja, absurt. Att planet blir obeboelig, det Ja,
0: det blir ja. Lite absurt <laughs> när vi här, vi håller på att gå in, man säger att man håller på att gå in i en ny geologisk epok liksom mm. att vi förändrar jorden så mycket så så här hör inte klimatet ut på sett ut på flera miljoner år och liksom mm. vi är den största människan är liksom den främsta drivande faktorn av förändringar på jorden och då är det lite konstigt att säga att det är externaliteter det kanske är liksom det främsta som ekonomin gör är kanske att förstöra miljön och sen är, får vi lite produk ja, produk men... produkter på köpet liksom
2: ja men och det här är, det här är liksom en sak med med det neoklassiska paradigmet om man ska säga. Att, det, det, eh, att man, har inte, man har inte fokuserat på sådana här. Att man kan inte, man har inte haft verktygen. Det var sent som man började med miljö, miljöekonomisk analys och fokus på det i forskning. Ja. Och det, detsamma gäller liksom ojämlikhet, etiska frågeställningar. Mm. Eh, det är någonting som man liksom i princip inte har befattat sig med sedan när det teorin eh, liksom, eh, tog över med den neoklassiska skolan. Där har man liksom försökt objektifiera och liksom främja sig från politik och
0: eh, Just det. den
2: liksom, eh, dimensionen av ekonomisk fast blir lite... analys. Fast det är i princip omöjligt.
0: Precis, det är lite konstigt att säga att man försöker vara objektiv. För man har ju alltid några grundantaganden som är politiska på sätt och vis.
2: Ja, i allra högsta grad. Den här, ja. den här skolan har det. Mm.
0: En, annan, en annan sån sak med det här att mäta och tänka att preferenser ger värde, det är ju att det beror ju på vad du har för köpkraft, liksom. Om du har jättemycket pengar då kan du ju få allt du önskar dig. Och då bidrar mm. det väldigt mycket till den totala liksom, nyttan i samhället om man har den här synen. Men om du har massa behov som du inte kan köpa för du har inga, du är fattig och du har inga pengar. Liksom, mm. då det, 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 det är Man skulle ju kunna tycka att det är viktigare att en, en fattig person får sina grundläggande behov tillfredsställda. Än att liksom, en, en rik person köper... En, en tilluxvilla liksom men, men om du kvantifierar lägga
1: till ett, till... Ha? Hannes, ett, ett ha? exempel, ha? Ett, ett barn som sitter i söd, södra delen av Afrika eh, och in, men inte har pengar att köpa mat för mm. Eh, det barnet har alltså ingen efterfrågan enligt en ekonomisk modell eller hur Lina? Alltså det är väl bara pengar som ger efterfrågan, vad? köpkraft
2: mm. Ja, alltså i praktiken det är ju det. så blir det ju så blir det. den har en efterfrågan men det finns det eh, den inte tillgodosedd går den inte att tillgodosedd då får någon annan om någon annan bryr sig om det och tog tag i frågan så, då, då, då växer den liksom men nej, det stämmer mm.
1: Det är bara pengar som ger efterfrågan ja, okej okay.
2: Mm. Ja tillfredsställelse av, eh, eh, av någon preferens liksom, precis och om det måste göras genom att betala för det så är det så det liksom skapas en efterfrågan. Mm. Eh, så det blir lite menar, som
0: ekonomerna ställer, försöker ställa sig vid sidan och säger vi ska inte värdera vem behöver det här mest liksom. men, men istället nej. så blir det då vem behöver den här varan mest. Men, men om man ställer sig vid sidan blir det ju lite så här. tar man inte ställning i en sån ganska lätt fråga etiskt tycker jag. om En svältande person har ju större behov av mat än en mätt person. Liksom.
2: Ja, där kan man ju liksom, alltså, man skulle ju kunna tycka att man, man ska inte behöva syssla med jämlikhetsfrågor om man är liksom, akademisk, liksom, om man håller på med, med någon typ av analys men ja. när det kommer till liksom samhällsekonomisk analys så är det svårt att bortse ifrån för det första att det är viktiga frågor ja. för de flesta, det är viktiga politiska frågor och ämnet eh, som man sysslar med eh, i sig handlar mycket om, om fördelning eh, och...
0: och särskilt om man fattar politiska beslut Baserat på de här analyserna. Liksom.
2: Ja, precis. Mm. Ja, här finns det massor alltså. det är det... <laughs>
0: mm. ja. Men eh, Alf, du var, var inne lite på historien- om hur man har sett på värde. Vill du förklara lite skillnaden? Eh, det som, som eh, Adam Smith och, och mm. Ricardo- och sen Marx utvecklade med- att det var arbete som- ger en vara eller en tjänst dess värde. liksom uh, Den nedlagda uh. arbetstiden. Uh, uh. ja.
1: alltså det det intressanta är ju att båda, både marxistisk ekonomi och det som numera kallas för ekologisk ekonomi uh. har ju försökt att utmana neoklassisk ekonomisk teori på väldigt liknande sätt. Uh. Nämligen genom att argumentera att en andra former av värden än de som neoklassikerna ser, alltså marknadspriserna. Mm. Och jag menar, Marx han sa att det var mängden nedlagda arbetstid i varan äh. som bestämde dess egentliga värde, dess arbetsvärde. Och eh, varan var underbetalad, eller rättare sagt, förlåt, arbets... Eh, arbetstiden var underbetalt därför att den avkastade mer ekonomiskt värde enligt Marx än den kostade att, att underhålla
0: så liksom ar arbetet eh, måste, alltså man måste ha råd att få boende och mat och så och det liksom underhållet ja, tyvärr, eh, arbetet men sen så Precis, får ja. kapitalisten få mer av att sälja varorna än det och det blir mer mervärdet till kapitalisten ja, liksom exakt.
1: Så att man, man frågasatte alltså den så att säga, värdeteori som mm. ekonomerna hade. Och på, sam, på samma sätt så gör de ekologiska ekonomerna idag. Va? Mm. När de säger att eh, egentligen så är naturen mycket mer värd än vad marknaden uppskattar den till. Mm. Och så börjar man ekos ekosystemtjänster. Alltså, den diskussionen har funnits nu i några decennier att man tänker sig att eh, naturen. Utför en slags tjänster åt människan genom att mm. rena luft och vatten och sådär. Mm. Och egentligen borde marknaden eh, eh, ta hänsyn till det och sätta ett pris så att säga på de här mm. eh, ekosystemtjänsterna. Eh, och, och på liknande sätt har andra ekologiska ekonomer tänkt sig att eh, energi är grunden för allt värde, inte arbete utan energi. Man har förtala ja. energivärdelära och jag menar att båda de här utmaningarna mot neoklassisk ekonomisk teori är dödsdömda. Därför att jag tror inte det någonsin går att övertyga ekonomer om att deras tolkning av vad som är värdefullt och vad som avgörs, eh, vilka marknadspriser som, och värden som skapas på marknaden mm. skulle vara felaktig. Och min lösning är okay. jag tror hela begreppet värde bygger på att vi har... Den här måttstocken pengar, eller om jag ska uttrycka det som antropologer- ja. all pengar mm. eh, Att vi har den måttstocken och vi låter den styra vårt tänkande- mm. våra, våra ekonomiska mm. världsbilder, våra kategorier. Det vi måste ta oss ur, ur den världsbilden för att rädda planeten faktiskt- om jag ska uttrycka det drastiskt.
0: Ja, ja men vad, vad, vad föreslår du istället om man inte ska- för man, kan, man kan ju säga så här att, att mäta att sätta pris på naturen eh, ekosystemtjänster eh, till exempel eh, att vårt eh, vatten från jordbruket det liksom åker igenom en eh, en sumpmark eller, och där renas vattnet det tas upp giftiga ämnen och så och det är en tjänst till oss som naturen ger liksom, eh, om man inte skulle värdesätta det i marknaden så kanske man skulle negligera det och då röja bort den här sumpmarken. Det är väl argumentet för att liksom... Jo, jo, jo och det, det,
1: har ju, det har ju diskuterats ändlöst mycket hur man skulle kunna göra det. Det är bara det att så fungerar inte världen. Mm. Jag menar, våra pollinatorer håller på att utrotas. Vi, har en, vi är inne i en sjätte massutrotning och så vidare våra mm. ekosystem utarmas globalt, korallrekan vinna helt och så vidare vi kan inte bara sitta och fundera över hur vi möjligtvis skulle ändra våra modeller för att undvika det här det är ju ett grundläggande del i hela det ekonomiska tänkandet och vi ska inte inbilda någon att det går att rädda planeten genom att ändra i några diagram
2: mm. eh,
1: utan vad vi måste göra, vi måste komma ihåg att det här med jag är ju som sagt antropolog och eh, inom den så kallade ekonomiska antropologin så, så, så tittar man på hur andra kulturer tänker kring det som vi då kallar ekonomi. Mm. Och det som är gemensamt för alla andra kulturer i stort sett fram tills för ungefär 250-300 år sedan, mm. det är att man skiljer på olika typer av värden. Just det. Eh, man, man blandar inte liksom mat och eh, lyxvaror och, och arbetstid och Nej. byter dem mot varandra. Men det är det vi gör med våra pengar. Va? Vi, låter, vi, vi kan hugga ner regnskogar och köpa Coca-Cola för pengarna. Mm. Eh, vi, kan, vi kan ta mm. samma pengar som skulle kunna rädda liv i, i södra Afrika använder vi för att spekulera med på Wall Street. Mm. Men just det här att vi har en enda måttstock för allting som som, som skapar alla problemen.
0: Ja. Ser du, vad ser du Lina för. Liksom möjligheter. Och, eller problem. Med att värdesätta. Ekosystemtjänster. För det är lite det du tittar på. I din forskning. Ja.
2: Alltså, som bara för att spinna vidare. På en sak här. Så liksom mm. ett, ett problem. Genom att vi fokuserar på det. Är ju bara liksom rent praktiskt. Var, hur sjutton ska vi göra liksom. apropå hur bråttom där är ska vi sitta och idén är ju liksom att man på något sätt ska skapa en, en, liksom en, en, en artificiell marknad genom eh, att skapa liksom eh, skapa brister på någonting eh, och därmed liksom öka värdet på det eller att vi ja. rent politiskt sätter världen och börjar räkna med det i kalkyler liksom. och det är liksom en oändlig mängd massa snuttifieringar av små saker som vi ska försöka man kan betrakta som att ett värde uppstår om man plötsligt om det plötsligt blir trängsel om det så här ska vi på, hur ska vi alla få plats eh, och mm. ut alltså hur ska vi kunna nyttja Eh, om det blir uppenbart att, att vi har brist mm. på ren luft eller rent vatten mm. så skapar man eh, liksom, eh, så kan man på det sättet göra att vi uppvärderar det. Mm. Så, det är ju liksom eh, ett sätt. Eh, men eh, om man tittar på alla de liksom, olika samlade saker som vi miss. Som vi ser förbi och som skulle behöva ett, ett sånt här värde. Om man, tänk, man tänker sig att mm. man ska kunna göra det rent kvantitativt. Så här kommer värdet. Vi använder det när vi byter varor. Vi, vi köper och säljer varor. Och vi för in det i alla beslut. Mm. Så det är liksom ett enormt arbete. <laughs> förutom, förutom alla andra problem så är det ju praktiskt helt omöjligt. Alltså bara om man tittar på hur man gör såna här värderingsstudier så är det ju mm. liksom bara tal kan man sitta med en, en modell för att räkna värdet på ett, en funktion, en ekosystemtjänst i en lokal miljö. Mm. Eh, och för, för massor med pengar kostar det att mm. försöka göra det enligt liksom best det. practice. Eh, sen finns det visserligen idéer om att man då ska kunna överföra, liksom, hitta standardvärden som man sen kan applicera lite överallt och bara justera ja. för vissa <laughs> grafiska Ja, det, så. det låter lite Men, risky. Alltså, ni...
1: <laughs> ja. Ja, jag håller ju med i Lina om att det där verkar vara bortkastade pengar och ägna en massa år tid och tid. Alltså om man går tillbaka till Carl Polanyi, han skrev sin stora bok 1944 The Great Transformation, där han menade att idén om en självreglerande marknad ledde till –katastrofer av olika slag. Han hade precis genom vittnat till liksom två världskrig– –och en ekonomisk depression genom loppet av 30 år. Och han sa att det här är resultatet av idén om marknaden. Och, och för att använda ett modernt ord skulle man kunna säga– –att det är resultatet av globaliseringen. Det han beskriver i sin bok är just att marknadsprincipen– –får fruktansvärda konsekvenser när det gäller både människor– Natur och pengar. Därför att alla de här tre varorna som han kallar för fiktiva varor, alltså de är inte riktiga, de är inte skapade för att vara varor, men de behandlas som varor. Om de behandlas som varor så innebär det rent logiskt att eh, arbetstid betraktas som en vara måste pressas ner i sin absoluta eh, bottennivå för att bli riktigt effektivt. Och det var vad som hände under 1800 i 1800-talets England. Att, att man nett och överlevde på sin lön. Och, och eh, likadant med naturen som skövlades. Effektiviteten krävde att man verkligen kramade ut vad man kunde ur de här
0: olika varorna. Jag skulle säga... Men det, att men det är väl ganska ja, ja. Nej, men det är väl ganska få äh, som... Det finns ju några hardcore liksom, neoliberalister så, men, men de flesta vill ju ha en, en reglerad marknad så man erkänner ju då att man kan inte bara jo, visst. låta marknaden.
1: Och, 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 det, och, det, och det hade vi ju under, under liksom efterkrigsåren fram till eh, globaliseringen i slutet på 70-talet, början på 80-talet mm. och nyliberalismen tog fart igen. Och vad det då handlade om, och det var någonting som Polanyi tyvärr aldrig kunde förutspå, det var att eh, hur fina eh, välfärdssamhällen vi än kunde bygga upp i Europa mm. så kunde kapitalet helt enkelt flytta ut den här marknadslogiken mm. så att man flyttar över låg och, och det är precis vad som har hänt sen dess.
2: Har Du har något eh, intressant, intressant idé där, Alf?
1: Alltså, ja, det har jag faktiskt. Nej, men alltså, det, det, det är så här att och, och, om, man, om, man, om man tänker sig följande scenario: att vi faktiskt ville vill att människors lokala förmåga att överleva kriser, deras självförsörjning, eh, ekosystemens bärkraft och så vidare skulle kunna. Alltså eh, immuniseras mot de här globala kapitalflödena så kan man bara göra det genom att inrätta en särskild valuta som man använder bara för lokalt producerade varor och tjänster, och som inte då går att byta mot varor producerade i, i, i Kina eller andra annan del av världen. Eh, och, och, och det här är inte en fråga om protektionism. För det handlar inte om någon tullar. Det handlar om att kunna erbjuda människor ett alternativ. Min idé, mycket kort, eh, om jag får utveckla den lite, är att eh, man skulle kunna. En, en, en nationalstat som Sverige skulle kunna inrätta en komplementär valuta. Alltså en valuta som mm. man har vid sidan om den reg reguljära. Och sen dela ut den som basinkomst till alla som uppehåller sig i landet. Men med förbehållet att denna särskilda valuta får bara användas för inköp av varor som har producerats inom en viss radie från köpstället. Och Det kan man naturligtvis eh, hålla koll på med hjälp av GPS och andra praktiska möjligheter. Men det skulle göra att väldigt många människor faktiskt skulle vilja använda sin basinkomst för att köpa lokalproducerat och det skulle minska efterfrågan på långväga transporter och dess, de koldioxidutsläpp och annat som följer av det. Och, och ja, det finns hundra andra fördelar med Men är, den tanken.
0: Är det den främsta anledningen till att man skulle ha en, lo, en lokalvaluta då för att eh, man skulle minska transporter? Eller... Det,
1: det, är en, det är det främsta eftersom klimathotet eh, är så... Eh, aktuellt nu men mm. det finns en väldigt massa andra fördelar också som har att göra med, eh, med friheten för enskilda individer att förverkliga sina livsprojekt eh, genom en basinkomst till exempel eh, och det skulle också öka den sociala sammanhållningen väldigt mycket i, i, i människor emellan det finns oerhört många, eh, oerhört många fördelar med systemet men, mm. men det skulle Väldigt drastiskt reducera efterfrågan på globala transporter. Det skulle vara att sätta käppar i hjulet för globaliseringen faktiskt. Som är det stora problemet enligt många bedömare.
0: Okej, och där får vi sätta paus för den här konversationen. Och det här med komplementära och lokala valutor kommer vi prata om i framtida avsnitt tänker jag. Det är faktiskt något som jag själv grottat en del i. När jag gjorde min kandidat och mitt masterprojekt. Linas lösningar får ni höra mer av i nästa avsnitt. Då vi fortsätter med det här samtalet. Och då kommer vi som sagt också in mer på teknik. Hur den enligt ALF också är ett sätt att beslöja ojämna globala utbytesförhållanden. Så håll utkik efter nästa avsnitt det lättaste sättet är ju att prenumerera, prenumerera på podden. Och om ni tycker tillväxtparadigmet är en bra podd får ni gärna tipsa folk ni känner eller ge den en bra recension. Om ni har kritik eller frågor eller vill att jag ska ta upp något speciellt så ställ om gärna på Facebook-sidan Tillväxtparadigmet Podcast. Det går också bra att mejla mig på tillväxtparadigmet@ at gmail.com Okej, okay. tack för den här gången. Hej hej!